0: 各位早晨好，呃，首先感谢广州图书馆的精心的安排，呃，那么今天这、呃、已经到尾牙的这个呃时间了，呃，也非常感谢各位抽出,出宝贵的时间，呃，来共同参与我们这样一个活动，啊、呃，刚才我们主持人老师讲到的这个温度的问题，呃，其实还有这个态度的问题，还有一个深度的问题，呃，就是因为这个。为什么这样的讲呢？呃，《道德经》这个书呢，呃，确实是非常的深邃啊。呃，他刚刚我们嗯主持人讲到的就是影响非常的大。呃，那么大到什么样的程度呢？呃，我在北京上学的时候，有一个非常著名的学者叫庞普先生。啊、呃，庞先生说，呃，因为他原来做过呃联合公教教科文组织的中国的学者代表，啊、呃，他说联合国、呃、国教科文组织有一个统计，呃，说在各国的这种经典文献当中，被翻译成语种最多的经典。就是老子，那老子这个就是以他的人的命嗯来命名。如果他按照他的书来命名的话，就是呃又称为这个《道德经》，啊，呃，另外一方面呢，就是说呃他造成的误解也非常非常的多。那最常见的就是老子是不是讲消极的呀、啊？哈、啊，呃，稍微客气一点的说，老子思想很朴素啊啊。那么呃更加严厉的就说老子讲这个阴谋诡计，讲厚黑啊，呃说这个。呃，中国近现代以来的这种种种的落后啊、呃，都要归功于这个除了孔孟以外，呃，老张也要负很大的一个责任啊。那还有另外一个问题呢，就是说孔子和老子谁先谁后的问题，啊，也是争论的那个不可开交啊。所以呢。我们今天来跟大家呃一起来呃分享一下，就是实际上是从呃其人和其书两个方面来呃介绍这个整个《道德经》的一个思想主旨和它的一个影响啊。大致上的目录呢，就是有这些部分。这个目录是有有一点点多，呃<音>，但是我们刚才跟那个杨真学堂的几位老师商量了一下，因为大家难得来一次，我们还是留半个小时左右的时间跟大家互动一下啊。大家有什么问题呃？可以，呃，就是很简明的这个提出来啊，任何问题都可以提，就是只要跟讲座相关的，但是希望提的时候简明一点，呃，然后我们。从这个有就是读老子有很多很多的切入点啊，那么刚才有一位老师就跟我讲说很喜欢读老子，但是有的时候好像觉得不得要领。那我们这个题目呢又叫做误读与正解。那也我想在座的朋友们或者在线的朋友们可能会质疑说你有什么资格？有什么能力？有什么办法？说你讲的东西就不是？呃，这个误解是正解是吧？那我我想，呃，这里面首先，呃，先跟大家稍微说明一下，就是说是误是误解还是正解呢？有一个最基本的一个判断的标准，就是文词它的本意和引申意义以及。他在历史上的这种被引用的一个情况啊，那还有就是说，我们根据他这本书上下文的内容之间的一个关联来澄清这些问题啊。这是在我们正式讲座之前，呃，跟大家首先呃做一个简单简要一点的一个介绍。那么这这个实际上说到误解的时候呢，呃，那么现行的这个教科书当中啊。啊，就是那个有一篇课文叫《孔子拜师》啊。我一开始看到这个课文的时候就很惊喜。我儿子那个时候呃拿来给我看，他说：“爸爸，爸我们课文上有有有你讲的东西啊。”我说：“什么？你拿来我看一看。”他说：“这个题目就叫做《孔子拜师》啊。”然后那个一开始呢说，孔子年轻的时候就是远近闻名的老师了，他总觉得自己的知识还不够渊博。三十多岁的时候离开家乡曲阜，去洛阳拜大思想家孔子为师。啊，那么这个开头呢，大致上是呃没有什么问题的啊，就是说孔子年轻的时候已经是呃远近闻名的老师了，因为孔子很好学嘛，啊，呃他在家乡啊，呃那个有很多人追随他啊，追随他，然后呢。呃，他说的这个洛阳呢，也问题也不大。呃，实际上应该严格的来讲，洛邑啊，因为当时是东周的时期嘛，啊，就是呃，周平王东迁以后，呃，周王朝的都城呢是已经在洛邑了啊。呃、啊，那么我们现在看一下这个。孔子世家上面的一个记载呢，呃，他实际上是讲到的，就是说孔子生下来的时候呢，呃，身体很长啊，别人给他起了一个外号叫这个长人啊。那么到三十岁的时候，景公呃和孔子呃有一个对话啊，就是、说那个时候的孔子是非常活跃，也非常好学的。那么，呃，他到这个，就是因为。老子是周的守藏史。啊，守藏室就相当于，呃，当时在当时的时候是实际上是一个综合的一个机构，就相当于我们现在的博物馆、文化馆，呃，以及档案馆，呃，集合起来的这样一种呃职职官啊。呃、就是说这个呃老子的思想为什么那么深邃呢？跟他的这个官职有关系啊、呃，因为就是官方呃保留的这些文献当中呢，记载了大量的从往祸福，啊、呃，得失喜乐的这这种呃种种的呃。呃，一一些记载可供借鉴。啊，呃，那么在实际上在，在呃，孔子世家和老庄生就《史记》的生老庄生还列传里面，呃，包括《礼记》当中，就很多文献当中呢，都是讲说，呃，孔子问礼于老子啊。大家看一下，呃，这个是讲那个就是图的一个石碑，然后这边是老子，然后呃，后人说老子还有一个小书童叫这个项橐啊，说这是呃孔子啊，这是孔子，呃，大家看一下就是、说这个显然是孔子向这个老子求求教啊，这边还有一个鸟代为传话啊，呃，大家注意下，这是东汉的石石画像石啊。那么在座的朋友可能呃，包括在线的朋友可能觉得奇怪，不是西汉已经从董仲舒开始已经倡导这个罢黜百家，独尊儒术了吗？为什么到东汉的时候，这个画像石上面还是孔子向老子请教呢？啊、哦，这就是一个很有意思的问题，就是说明这个老子的这个思想呢是既深且广的啊，既深且广的。呃，然后这个到明清的时候呢，呃，都是这个就是把这个呃孔子问礼图啊，呃这,这个场面呃就是呃描绘的呃更加的奢华或者是更加的这个隆重啊。那么孔子的的这个呃坐着的就是孔子，带了一众的弟子啊。那么老子在这个地方扶琴，后面还有一些屏风。我觉得这是出于一个艺术的一个创作啊，呃，但是他这个地方也有明确的一个交代，就是说孔子是与这个南郭敬书嘛，就他的弟子叫呃那个呃南宫阔啊，南呃，南宫敬、啊、书，呃，然后问问李李这个老子，所以就是说，孔子问李玉老子这向老子求教这个事情呢，在古代是一直被认可的。啊，但是到现在到了那个现代的呃以后呢，有一些学者出于狭隘的呃这个思想立场，就是觉得孔子是中国第一位的哲学家啊。呃，大家可能听说过，我们现在哲学史上有一个非常影响力非常大的呃哲学家叫冯友兰。啊， 那么冯友兰和那个胡适先 生， 就是我们民国时期的呃学术大 家， 有有当时其实是好多人在这样争 论， 就是老子这个书究竟是早还是 晚？ 那冯友兰的呃这个观点就很极 端， 他说老子这本书应该是战国后期 的， 在庄子之后才成书的。啊， 然后就胡适批评他说你这个每一条材料都不都不能够呃成 立， 是盖 茨， 就是乞丐的丐。然后那个冯勇兰说，虽然每一条都是盖茨，可是这些盖茨加到一起就不是盖茨了。那冯先生这个论述也比较特别，啊，结果胡适那个后来他就回忆，他说，哎呀，我那个时候跟他们那么激烈的争论这个老子的思想，现在发现，呃，原来这个问题没没必要跟他们说，为什么呢？就是说，呃，有一些。他是自命为儒家传人的人，从心里面不愿意接受在孔子之前还有一个大思想家，并且孔子还向他们向这位思想家认真的求教过，他就不愿意承认这个历史事实。啊，呃，所以他说这个争论是没有必要的啊。但是我我们今天是一个是一个比较呃客观的一个一个学术的立场来讲，那呃，孔子问李煜这个老子就是与史书明确有记载，然后呢，就是中古代的时候呢，还是各种文艺题材的一个呃就创作的一个题材。啊，然后我们再看一下那个，呃，这个教材上面呢，呃，然后就开始有点雷人了，或者是我看到这个地方，因为现在流行的话说，惊掉了下巴，或者就说那个，呃，在洛阳城外、呃，孔子看见了一个马车，车旁边站着一位七十多岁的老人，穿着长袍，啊，头发胡子全白了，看上去很有学问。那个时候又没有现代的什么通讯工具，呃，孔子也不可能发个短信给老子，是吧？呃，那怎么可能说那个呃，而且还在洛阳城外又看见一个马车，车旁边还站着一位七十多岁的老人，头发胡子俱而且看上去还很有学问。啊，那孔子就想说，这位老人家大概就是我拜访的老师吧。行礼说，老人家，你就是老聃先生吧？所以我是觉得，呃，这这个课文上面这一段话实在是匪夷所思。就是这个、呃、改编这个课文的这个人呢，呃，要么就没有读过史记，就是要么这个想象力太丰富了啊。那么我们看一下这个洛邑呢，就这个是呃一个地图啊，古代的一个地图，就是讲东京嘛，东京就是平王东迁的时候从西安。迁到这边去，啊，迁到这边去，啊、呃，这个也是在中国历史上是一个非常大的一个事情啊、呃，非常大的一个事情。但是无论如何，老子绝对不可能，呃，在半路上呃去等这个孔子是吧？啊呃，然后那个这个时候，这个课文描写的还很生动，说你是什么？看着风尘仆仆的时候，一眼就认出了自己，还有些纳闷。我觉得很奇怪，既然孔子知老子知道个,个,个孔子要来，在那个地方有等，为什么会纳闷呢？就是个就是经不起推敲啊。然后孔子又连忙说：“学生孔丘特地来拜见老师，怎么怎么样，请收下我这个学生。啊”哈。就好像要行这个拜师礼，老子说你就是仲尼啊，呃，说那个，我、呃、听说你要来，我就在这,这等候，在说了一大通的这个话啊，呃，然后那个，呃，就好像是这个对话呢，就看起来是文质彬彬啊，既既有意外的惊喜，好像这个老老子有预先知道，就是那个最后呢，呃，就是皆大欢喜的这样一个场面，啊。那我们看一下那个呃，老子在《史记》当中他自己的一个呃，这种就是相对来讲啊、呃、比较可靠的一个记载啊，说老子这个人呢是出苦县立向屈人里。那么这个屈人里呢，呃，有的人说是安徽亳州的郭阳。啊，有的人说是现在的河南鹿邑，大家如果去检索一下的话，这两个地方为了争这个老子故里也是打得不可开交。呃，但是我有一个想法呢，就是说这地理区划可能它是不断变动的，是吧？那可有可能有一种可能就是说这个呃，亳亳州、郭阳和河南鹿邑呢，在老子这个时代是。同时属于这个楚苦县的，啊，所以这个争论，我就是觉得实在是没有很大的这个意义，是吧？啊，然后呢，呃，他姓李，明啊，字丹周守藏史之史，姓李，啊，呃，那唐朝的时候为什么把这个呃就是分为四经呢？就是老庄文列老子庄子文子列子分为这个四种最重要的经典。那我们现在讲四书的时候，是不是觉得四书影响很大？其实这个四书的影响也是到朱熹他们以后才产生影响。在唐代的时候呢，呃，因为呃唐王朝他们姓李，那么他们却也为了追溯这个政权源远流长啊，所以呢，他们奉老子为这个先祖啊，奉为老子为先祖，呃，名啊字丹。为什么说明耳自丹呢？呃，就是一般是认为，呃，他这个他的长相呢，就是耳朵特特别的大。这个丹是什么意思呢？在古书上解释说，单是耳曼，就是耳朵跟别人不一样。啊啊啊！都跟别人不一样。然后接下来他讲到的是说，那个孔子是周，就是呃，孔子当时确实是要去鲁国，因为是当时东周的时候还是天下和诸侯的这种分封制的一种政权的格局。那么他从他的家乡鲁国啊、呃、到周啊，就是到这个天子所在的地方呢，实际上是问礼与老子啊，就是他学问的这个目的非常的明确。啊，首先是要去问礼。我觉得司马迁的记载是可靠的。为什么记载是可靠的呢？因为在孔子世家里面，《实际的孔子世家里面，包括《论语》当中说，孔子一生下来最喜欢的就是礼。啊，他跟小朋友一起玩的时候，那别的小朋友就在那里打打闹闹，那那这个孔子呢，他就是把那个豆子摆在那个地方，啊，就是行礼，模拟这个礼仪的这个典礼的这种仪式，啊。呃，那包括我们都知道，孔子说的这个“非礼勿视，呃，非礼勿言”啊，就是动听言事都要以礼来来约束。所以呢，他要是向呃孔子、老子去请教于请教这个礼的问题，但是呢，我们看一下老子的这个回答呢，就是非常类似于后时代的这个禅宗的一个棒喝啊。他说：“子所言者，其人与古皆以朽矣，尤其言在啊。”就你讲的这些话，因为孔子喜欢学习嘛，大概一,一讲话就引经据典。那老子就说，呃，你讲的这个话呢，呃，人和骨头都已经腐朽了，那么留下来的只是他们的这个呃一些言辞，啊，这些言辞有可能是只言片语的，呃，然后就是说，呃，对于呃，孔子喜欢讲君子嘛。那么在老子来讲的话，君子是怎么样的是得其时则驾，不得其时则捧累啊。行，啊，得其时则驾就是说你如果有合适的时机，啊，那你就发挥作用啊，去当官去任职啊，呃，然后呢，如果不得其时，就这、是、个时间不合适。那你是应该怎么办呢？就是蓬累啊，行，蓬累啊，行，就是那个大家也如果去郊区的话，特别我们西北有那种刺蓬的、啊，就这个刺蓬一到秋天和冬天的时候，它和这个根脱离的时候，风一吹就到处走啊。但我想大家可能学想到一个成语叫什么呢？啊，叫随波。逐流，这个随波逐流，佛教禅宗也讲。但是呢，就是说，呃，朋类啊，现在实际上他就是讲讲到的，用《周易》当中的话，就是讲与时偕行，或者是说与你的境遇互相的做一个调试。但是呢，孔子就不是这样，呃，孔子在《论语》当中，呃，明确的讲到说怎么了？说知其不可而、啊、为之。啊，这个实际上这两种精神都有可取之处啊。呃、啊，然后后面他讲到的时候，他说：“吾文之，两股深藏若虚，君子慎德，容貌若愚。”啊，你看这个老子讲话呢，呃，都是呃很那个，就是讲他说：“我听说。”啊，大家如果读佛经的话，佛佛经里面也讲如是我闻，是吧？就是就是我不是我自己的讲的。这佛经里面的如如是我闻，他一般是讲是释迦牟尼或者是呃，至少也是呃加设这这就是地位很高的人来讲的。但是老子这个地方讲到的无闻之的意思，他实际上就是说我要讲这个道理呢，已经流传很久了。我听说，那么这个道理是什么道理呢？他就说这个，呃，真正善于做商人的人呢，啊，他是深藏不露。的，好像是呃很谦虚啊，或者是说呃就不会很张扬的这种样子，啊，就绝对不会炫富啊，更加不会说是富啊骄啊，啊，更加更不可能啊。然后呢，由这个呃引申出的问题是什么呢？就是说，如果你有盛大的德行的话，那么容貌上面表现出来的好像也是迂朴和迂直的。大家注意一下这个迂。啊，我有一篇文章，呃，讲这个《论语》当中的“知圈愚”，啊，“愚”在古代实际上是一个褒义词，啊，就是说这个人是憨直的意思，啊，然后呃，那个大家可能呃，知道老子的人可能想说，老子的思想要概括一下，可以不就是“大智若愚”吗？啊，其实老子的书里面其实这个没有这个说法，啊，这个是后来的苏东坡概括出来的啊，呃，那么他这个地方讲到的这个容貌若愚呢，实际上就是讲着外在的这个表现呢是比较憨直、比较淳朴的，啊，然后，呃，老子就说：去子之骄去与多欲，太色于隐，志，世界无异于子之身了、啊。就是你把你。孔子尽管当时呃不远千里的风尘仆仆地向老子请教，但是呢，呃，他正当壮年，而且当时孔子就是说影响确实已经比较大了啊。那么老子就一眼看出来他那种洋洋得意的这种神态态色啊，隐志是什么意思呢？就是呃个、呃、那个呃孔子显得呃有各种各样的志向啊，非常大，什么事情都做，什么事情呃都想做的最好。啊，所以我们现在呃，就是有各种各样的心灵鸡汤，都让大家励志、励志、励志，这个其实是很危险的啊，就励志的过头了，就要么就开始呃夸耀，要么就是最后变得呃精神崩溃啊。就是为什么这样子讲呢？就是说这个人的这种智。或者是人的这种呃表面的这种神态呢、啊，呃，这个老子就一眼都看出来啊。大家注意，这个色是指这个神情和神态的意思啊。说这对你自己呢都没有什么好处啊，这对你自己都没有什么好处。说我之所以告诉你的就是这些。那我们现在看一下，孔子不远千里啊，风尘仆仆的去问李宇这个老子，然后这个老子呢就非常冷峻的，啊，批评他，提醒他，啊，然后就说我我告诉你的就是这些。那我们可以设想一下，啊，如果是我们自己啊是这样的，或者是说我们替孔子设想一下，他应该做出一个什么样的反应啊？面对这种棒喝式的一种应答，他应该做出一个什么样的反应啊？呃，然后那个《史记》当中继续这个记载啊，然后说孔子离开，啊，就孔子没有拂袖而去啊，啊，就是告别那个老子之后呢，对弟子说说、呃，鸟我知道它能够飞，鱼呢我知道它那个水里有，这个我们也都知道是吧？啊，但是那个说兽不知其能走，这个走是什么意思呢？走是跑。啊，在古汉语里走一般是运作跑。那我们老家的时候说有走马，走马，说走马观花，实际上是马跑得很快，是吧？啊，就我们那个，因为我老家是临近那个天柱县嘛，然后天柱县它每年都有那个赛马大会，这个马就称为走马。啊，说那个走就是跑得很快，啊咳咳。那么，呃，走得很快的这些野兽呢，呃，那你可以把它，呃。用各种网和陷阱把它装起来啊！这鱼你可以把它这、呃、用这个渔网把它捕捞上来。那么天上飞即使飞得很快啊，你也可以用弓箭把它射下来。但是呢，龙是怎么样的？我们现在说神龙怎么样？见首不见尾啊！那么对，就是说我们形容一个人对一个人的最高的一个评价是什么呢？就是人中之龙。大家想想是不是这样子的？啊，那么所以说。孔子对于老子的推崇可以说是无以复加的。那我们想一想，我们要推崇一个人，呃呃，特别是呃，对于一个学有学问的人，如果去推崇他的话，那这种龙的推崇应该是最高的一种赞誉，啊。所以他说：“这个龙是乘其云而、啊、上天的、啊。我今日见老子，其有,有龙也。”说老子这个人就像龙龙的化身一样。啊，那么这个是在《呃史记》的《老子列传》里面，呃，明铭文记载的啊。我觉得你千方百计想办想办法去诋毁司马迁，想否认这个呃历史记载，是完全没有意义而且也没有必要的哈。啊、呃，这个是那个宋代的时候，呃，泉州的那个清源山的很大的一个老子石像啊。这个石像是呃红然天成的一个，我想呃在座的学友，包括在线的呃学友们应该都有所了解啊。呃，那么这个是孔子问礼遇老子的这个石刻图，我们是刚才那个是一个局部啊，这个是一个呃全面的一个，就是从另外一个方向啊。那大家看一下，呃，这边是老老子啊，孔子后面还是颜回啊，呃，这个这个还还是有一个小小朋友啊，这里面有一个这个鸟在这个地方啊。就这个是在呃画像当中，呃在石刻当中是非常常见的一种题材啊，所以对艺术有兴趣的啊朋友们呢，也可以关注一下这个问题啊。呃，这个是那个绘本，呃、啊，然后呃司马迁就说，呃老子的这个思想呢是修道德，大家注意一下，我们现在。从小就说你要做一个什么？呃，有理想、有道德的人，把道德的当成一个复合词来用。实际上在，在呃古代文献当中呢，道和德的含义呢是不同的，虽然可以连用，啊，呃，然后说老子修道德，就是老子的学术主旨呢是以道德为主啊，但是呢，他这个学问呢是以自隐无名为物。就他讲这个思想，他并不是为了突出他自己，那跟我们现在不一样。我们强调知识产权啊，一定要署名，是吧？那么老子呢是自引，就是他觉得他讲的这些东西是天道，啊，或者是说是先辈留下来的哲理，他不是要突出这呃这这个自己啊，无名。啊，呃，那个，呃，就是说，呃，因为对民的这样一个反思，也是《道德经》当中的一个非常重要的一种，呃，一个命题或者是一个思思想主题啊。第一章就是讲“道可道，呃，非常道；民可民，非常民。”那么“非常民”，如果进一步追究下去呢，就最根本的可能还是始于这个无名。啊，然后说他在周的当官当了好久，发后来发现这个的东周王朝日益的衰落呢，然后就去，啊，就离开这个呃他的官职啊，治官，就到了一个官，那么这个官是什么官呢？呃、啊，有的人说大散官，有的人说是函谷关啊。等一下我们有图示给大家，然后守关的那个令尹，啊，他叫名字叫喜。啊，也有的人说他叫尹喜啊，呃，然后就说，呃，子将隐矣，强为我著书，就是、说老子是有的人觉得奇怪，他说这个为什么这个呃李尹会知道老子呢？啊，那你刚才是不是说，呃，孔子不可能，呃，老子不可能知道孔子来拜访他吗？那这个李尹怎么知道这个老子要出关呢？啊，这个当然就是说有后世这个神话的传说，但是另外一方面就是说，那老子作为守藏史的话，那么他的地位也是非常重要的，啊，那么就是他在当时已经有这种影响，是完全有可能的，而且就是守官的这个人呢，应该也是一个很特别的，就是对学术思想啊非常留心的这样一个人，啊。然后他就说：“那个，呃，你现在要去隐居了，你还是勉强为我写写写写书吧。然后写一本书，然后老子，呃，做了这书叫《上下篇》，是五千言去啊，就总共有五千字。那我们现在那个杂志上征稿都要最少也要七千字，然后说七八千字，然后说长文章不限两三万字啊。那么一一本专著就二三十万字啊，呃、啊，然后二三十万字做什么事情呢？都是研究老子，呃，这是一本书，那么。”整个研究老子的这个书呢，简直就是汗牛充栋的啊，呃。然后别人就也有人说呢，说老来子，楚国还有一个老来子也写了一个书，他的思想主旨呢也是讲道家和孔子同时，但是个老子来子这个书呢就没有传下来。然后呢又说，呃老子有六十多岁，或者讲这个呃两百多岁的，呃说以其修道啊长寿，就说他长寿是肯定的，但是长寿到什么程度？甚至后来有人传说呢，说那个老子为什么成为老子呢？说他生下来的时候头发胡子。都是白的，这个时候是道教当中的对他种种的一个神话啊，呃，然后那个司马迁说，呃，孔子去世一百二十九年以后呢，呃，史书里面记载呢，周朝的太史丹啊见了秦献公，呃，讲了一番话，就是说秦秦本来是周的诸侯国嘛啊，呃，然后又说这个人这个太史丹就可能是老子，也也有人说不是。啊，所以我们现在看一下这个司马迁为什么他是呃非常伟大的历史学家呢？他就是信则传信，疑则传疑，啊，那不能确定的地方他就说啊或，但是呢，他把几种可能都记留记载下来，呃，最后他就总结，他说这个呃老子的从他的一一生的这个生平来说的话是隐君子，他是君子，但是呢。最后他是隐居的，或者平时他就是呃不怎么喜欢出来活动的啊，呃这和孔子是呃区别非常明明显的啊。那么这个我呃九月份的时候呃去了那个西安啊，在西安外事学院呃西安外事学院呃有专门成立一个老子学院。啊，我觉得很敬佩他们的呃这样一个做法，而且呃各种设施和环境都非常的好。呃，那么呃这个楼观台，楼观台就是呃说这个李隐做官的地方，那么出关呢就在这个地方出关，塑了一个这个像啊。呃，那么在这个周至县呢有一个老子的墓啊，但是这个墓的呃落款的这个年代就比较晚。啊，呃，然后呢，呃，那么对有关这个老子墓的真伪也是呃众说纷纭啊。但是那个呃老子学院就是西安外事学院的黄校长，我觉得他的态度呃很中肯。他就说这已经是一个历史文物了，啊，尽管它可能是明代的人呃就比较晚晚近的人才给老子修的这样一个墓，但是它它本身也有这种文化价值。啊啊！更何况，就是说你也不能够排除呃老子，呃，因为他是历史上确实有这样一个人，是吧？那他终终归是要老有所终嘛，啊，这个是在那个周至县。啊，那个周至县，我们现在把它简化了，原来那个写法是笔画很多啊。呃，那么在这个楼观台这个附近呢，还有一个这个五老洞啊，五老洞旁边，呃，有一些汉字组合起来，就是一般人读不懂的一个对联啊。这个，呃，当然在旁边又有一个很大规模的一个呃，这个以老子为主题的一个呃文化城啊。然后那个。司马迁，呃，接着介绍老子的后人，就是，呃，老子有一个儿子叫宗啊，在魏国的时候，呃，当过军事将领啊，呃，就他一直就是说到汉文帝的时候，都有老子的后人都传世啊。啊，呃，当然现在也有一些人自称是老子的后人啊，那这就是是呃，大概要拿出证据就比较困难了啊。那么，呃，司马迁最后总结说：，是之学老子者，则绌儒学；儒学一绌老子。啊，这个就是讲那个当时的这个时代。啊，在司马迁那个时代呢，学老子的人就攻击儒学啊，学儒学的人呢也也批评老子。啊，所以这个儒道互争、互相的批评是由来已久的啊。然后那个，呃，司马迁说“道不同，不相为谋”，其实也不是不相为谋，就互相批评嘛，是吧？啊，然然，但是呢，呃，司马迁说呢，老子的这个思想主主旨，呃，用八个字来概括，就是“无为、自化、清净、自正”。那么这个八个字当中呢，都有一个什么字呢？“自”。啊，都有一个字。